0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Decreto de emergencia y salto significativo en vacunación. Delfino.cr Dos emergencias. Arrancó formalmente la semana tras el feriado y, por tanto, finalmente tuvimos un primer informe robusto de la situación que enfrentan las zonas del país más afectadas por las lluvias que nos han golpeado en días recientes. El tema se abordó en conferencia de prensa, donde el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó un decreto declarando emergencia nacional que aplica para 14 cantones de las provincias de Limón, Alajuela, Cartago y Heredia. El decreto se enfocará en tres etapas. Primero, respuesta a los daños y la ayuda humanitaria luego rehabilitación de las vías y los servicios afectados y finalmente la reconstrucción de la infraestructura dañada. Recuerde que en esta primera etapa el respaldo y apoyo de la propia ciudadanía es clave. Alvarado concluyó la conferencia de prensa indicando que estas afectaciones se deben al impacto del cambio climático en el país y pidió precaución a la población pues ahora enfrentamos a dos crisis, la climática y la pandemia de COVID-19. Estamos enfrentando dos emergencias al mismo tiempo. Estamos enfrentando la emergencia de la COVID-19 y enfrentamos esta emergencia climática. Estamos por empezar agosto y la época lluviosa se extiende hasta noviembre. Durante la conferencia, el director del Instituto Meteorológico Nacional, Werner Stoltz España, indicó que si bien el país ya dejó atrás las condiciones de temporal, el pasado mes de julio fue el más lluvioso de las últimas décadas en el país. Este temporal nos ha generado el julio más lluvioso de los últimos 80 años y uno de los temporales más fuertes a nivel de la región Caribe y de la zona norte. Este es el tercer evento extremo que hemos tenido en la última década en la región. Esto quiere decir que la variabilidad climática y el cambio climático realmente están marcando la pauta. El Instituto Meteorológico espera el ingreso de una onda tropical el día de hoy que generará aguaceros de manera aislada y puntual, apuntando a una disminución de lluvias el fin de semana, cuando las autoridades esperan poder atender la emergencia con mayor facilidad. Esperemos tener un diagnóstico más claro y amplio entonces, y por supuesto que el país entero se sume a colaborar con tantas y tantas personas que de golpe tuvieron que salir huyendo de sus hogares y comercios. Mientras tanto, un respiro y buenas noticias. La Caja Costarricense de Seguro Social entregó ayer, como todos los martes, el informe semanal sobre el avance de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica. Como era de esperarse tras la donación de Estados Unidos, la semana pasada se impuso un nuevo récord. 381.000 dosis fueron aplicadas, 85% más sobre la semana anterior, cuando se aplicaron 206.004. Es decir, la caja cumplió y superó la meta de colocar las 500.000 dosis en 10 días, muy buena señal que ayuda a incentivar la posibilidad de una futura donación. Al día de hoy, el 55.04% de la población meta, aproximadamente 4.274.384, ha recibido al menos una vacuna y el 19.69% cuenta con el esquema completo de dos dosis. Recuerden pasar a visitar nuestro infográfico para darse una buena idea de cómo avanza la campaña según el rango de edad de la población. Por ahora toca esperar que la entrega de Pfizer de este jueves sea de 250 mil otra vez, o todavía mejor, una cifra considerablemente más alta, que entre el próximo paquete de AstraZeneca en los próximos días y que se nos haga el milagrito y logremos hilar otra donación en el camino. Estamos cada vez más cerca de que se abra el grifo, se vacune a todo el mundo donde sea y mandemos un poderoso mensaje al planeta entero en términos de educación, porque no cabe duda de que una inmensa mayoría de la población optará por vacunarse, siguiendo el ejemplo del Dalai Lama y evitando escenarios como el que viven incluso naciones desarrolladas, que están enfrentando con angustia los embates de la variante Delta a razón de la cantidad de gente que prefirió no vacunarse. Antes de terminar, ojo a barra de prensa que viene cargado de material sustancioso. ¿Todavía no tiene suscripción Delfino Más? ¿Qué espera? No me va a decir que no le ha encantado la cobertura de la jornada de los Juegos Olímpicos. ¿Verdad que sí? Bueno, proyectos como La Jornada y Barra de Prensa que apuntan a ofrecer otra forma de cubrir deportes y asamblea legislativa son posibles gracias a los suscriptores Delfino Más. Anímese a apoyarnos para que podamos seguir adelante. Por hoy es todo. Espero que les rinda provechosamente lo que nos queda de semana. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ejecutivo centra a diputados en amnistía de deudas con la caja y prohibición de exploración y explotación petrolera. El Poder Ejecutivo buscará aprovechar la última semana de sesiones extraordinarias para impulsar dos proyectos de ley, por lo que vació el resto de la agenda legislativa de plenario, causando desconcierto en la oposición pese a que ya habían sido informados el 22 de julio de que eso iba a ocurrir. Y a pesar de que solo tenían en agenda la amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales y la ley que declara el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas, la sesión se gastó en votar una moción sobre la situación en Cuba y realizar otro homenaje al fallecido diputado Rodolfo Peña Flores. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Situación socioeconómica de Túnez podría traerse abajo 10 años de democracia. En Túnez, la oposición denuncia un golpe de Estado luego de que el presidente Kais Said disolvió el parlamento y se confirió los poderes de la fiscalía. En el Vaticano empieza un juicio histórico por malversación de fondos y corrupción, en el cual figura por primera vez un cardenal quien será juzgado por jueces y no por sus pares. En el mundo opinión, el FMI tiene razón. La recuperación económica mundial de COVID podría salir mal si no se atienden a los países emergentes. Ignorar la brecha de recuperación entre el norte y el sur global podría costarle a la economía mundial 4.5 billones de dólares para 2025. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Brisa Genesis quedó quinta en Tokio 2020. La surfista costarricense Brisa Génesis Covara obtuvo un histórico quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras las cuatro medallas olímpicas de las hermanas Paul, el resultado de este lunes es el mejor que ha conseguido Costa Rica en las máximas justas del orbe. Además, Simón Biles dejó en el limbo su participación en la final individual de gimnasia artística, mientras el nadador Arnoldo Herrera portugués quedó séptimo en su hit eliminatorio. El costarricense hizo una marca de 2.20.09, la cual estuvo muy cerca de su propio récord nacional, 219-71. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día, por favor, cuídese mucho. Chao.